0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este décimo episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy su anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Hoy nos toca iniciar con nuestra sección, Conoce a tu Homo Sapiens. Me gustaría exponerles un tema del que pues, me ha tocado aprender más últimamente y que es parte esencial del humano, el miedo. Desde homínidos que vivían en los árboles, pasando por nuestra excursión en la posterior realidad de vivir en planicies y bueno, pues, la exploración de nuevos territorios por comida, hemos dependido del miedo para poder sobrevivir y no ser comidos por otros animales o atacados por otros grupos de homínimos. En la actualidad siguen existiendo razones para sentir miedo, especialmente en tiempos tan convulsos y de incertidumbre como en los que vivimos actualmente, pero sin duda alguna empiezan también a haber razones, o desde hace mucho hay razones, por las cuales no dejarnos controlar por ellos. Después de todo, Sun Tzu dejó plasmado en el arte de la guerra que el miedo es indispensable para saber cómo actuar, pero no debemos permitir que nos domine, sino tomar el control de este para lograr nuestros objetivos. Claro, entendiendo justamente como el arte de la guerra ...aquella guerra que nos hacemos o que lidiamos con nosotros mismos... ...que es la más importante en palabras del gran doctor René Galván. Tampoco se trata de eliminar el miedo porque este es un sentimiento propio del humano. Nunca podremos eliminarlo a menos de que tengamos un inhibidor químico en el cerebro que lo esté provocando... Y esto sería ya de por sí peligroso en sí mismo para la persona. Todos vivimos o hemos vivido con miedo a lo largo de nuestra historia. Algunos han logrado hacerlo su aliado, otros lo han intentado usar como su arma, y otros nos hemos dejado controlar por él para poder hacer todo lo que debemos hacer y eso nos inhibe de hacer lo que queremos es entonces que debemos aceptar que el miedo es parte de nosotros y siempre lo será, pero sobre todo debemos entenderlo como una herramienta de la que podemos echar mano, no para usarla en contra de otros, pero sí para entenderla, para analizarla y para controlarla a nuestro favor. Personalmente, me encuentro en esta batalla de la mente por tomar el control que por tanto tiempo no tuve sobre mi miedo. Entenderla como una parte de mi psique que puede ayudarme a lograr los objetivos de vida que deseo, que aceptarla y entenderla será un paso más en el camino correcto de la racionalidad. ¿A ti también te controla el miedo o te ha llegado a controlar en parte de tu vida?, ¿Estás completamente cierto como individuo que no lo ha hecho? ¿Qué estás haciendo para tomar el control de él? Llegamos a la parte de nuestro episodio en la que analizamos un tema y que yo doy mi opinión acerca de él. Deseo opinar de un tema sumamente polémico, pero que me parece que es importante para comprender los tiempos en los que vivimos y cómo nos dejamos revolcar por él, o cómo no dejar revolcar. Hoy opinaré. De Para quienes no conozcan este término, les daré un poco de contexto con lo que he investigado. De significado, la palabra se refiere a estar despierto o a haber despertado. El término empezó siendo usado en los textos de activistas que luchaban por la reivindicación de los derechos de los individuos de color en Estados Unidos desde la década de los 40. Posteriormente se popularizó el término a través de la frase stay woke, que se traduciría como mantente despierto en la década de los 70. En recientes tiempos se volvió a utilizar la expresión en el movimiento, cuyos representantes se fueron volviendo cada vez más radicales del Black Lives Matter. Hoy en día, el wokeísmo o lo woke está más relacionado con una clasificación de un tipo de pensamiento que engloba toda la inclusividad de las diversas preferencias e identidades de todo tipo. Hasta aquí te escucharía bien, pero lamentablemente, como en todo movimiento, existen alas radicales que desvirtúan los valores iniciales. En este caso existen, y la verdad, creo que incluso más que los nacionales moderados, más radicales en este movimiento en la actualidad. Estos radicales creen que no debe existir debate alguno sobre las ideas de inclusión absoluta y no, de, no diferenciación de ningún tipo de los individuos, incluso pasando por encima de derechos y pensamientos individuales de sus miembros. Uno de los métodos más graves de estos radicales del movimiento WoW, que como ya dije, pareciera ser la mayoría de los que se identifican y también de los que no quieren ser identificados como tal, es que desean cancelar todo aquello que no pertenezca a sus postulados, queriendo eliminar partes importantes de la historia humana, y sin los cuales no entenderíamos por qué hoy en día tenemos tantos derechos por los que se ha debido evolucionar. Un ejemplo de esto es la remoción de la estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de México por parte de Lala de del WoW y demagógica del gobierno. En su afán de querer quedar bien con esas minorías a las que trajeron a su movimiento político para verse inclusivos y también, entre comillas, intelectuales, dan cabida a este tipo de movimientos y de ide ide ideales radicales. Afortunadamente, la mayoría de las personas empiezan a dar cuenta que estos grupos go radicales que intentan incluso borrar la historia que forma parte de todo el crecimiento y desarrollo humano, no son lo ideal, ni tampoco luchan por lo correcto, sino que caen en la cancelación de las libertades que nos ha dado la reivindicación de, del individuo por encima de los caprichos de los grupos de poder. Por ello, volvemos a ver una vez más que el radicalismo no es el camino para ningún movimiento. Y en el caso del movimiento woke, termina por caerle mal a la gente, tanto que los termina rechazando de entrada por la soberbia inherente de creer que de un plumazo, o un caso, pueden borrar siglos de evolución humana. ¿Han ustedes escuchado hablar o visto algo de este movimiento? ¿Creen ustedes que no reconocer la diversidad y la individu individualidad de todos, por un sentido artificial de igualdad de condiciones, mas no ante la ley, sea algo coherente y aceptable. ¿Qué opinan al respecto? Para terminar la emisión del día tenemos nuestra recomendación para disfrutar la vida. En esta ocasión quiero hacerle una mención a un restaurante que es uno de mis favoritos en la Ciudad de México, especialmente después de vivir por un tiempo en el país de las pizzas y las pastas. El restaurante en cuestión se llama Arden. Tendré que ser sincero y aceptar que hace tiempo no como en él, o pido algo de ahí porque pues aceptémoslo, es algo costoso así que no es para todos. Sin embargo, en anticipación de una fecha importante, volveré, o espero, volver a comer muy pronto después. Ardente es un restaurante que cuenta con la aprobación y marca de distinción de parte del consorcio italiano encargado de reconocer a los establecimientos que usan ingredientes originarios del lugar de nacimiento de la pizza, en la región de Nápoles, Italia. Esto incluye ingredientes como la mozzarella di búfala, ...y el pomodoro san marzano... ...es decir, el jitomate o tomate rojo originario de san marzano... ...y el queso o la bola de queso fresco... ...que proviene de la leche de la hembra del búfalo. Y es justo la famosa pizza marguerita D.O.P. ...la cual tiene ese reconocimiento. Esas siglas D.O.P. significan... Denominaciones de origen protegida, que es la denominación de origen protegida. No mentiré, existieron algunas cosas que no me agradaron en un par de ocasiones, especialmente de la sucursal pedregal, pero me parece que lo han corregido o al menos no ha sucedido nada parecido en las últimas veces que pedí o fui a esa sucursal. Para esto, Existen dos sucursales, la de Pedregal que ya mencioné y la de Condesa que está en la calle de Ámsterdam y que por mucho es mi favorita, tanto por lo lindo del local y sus alrededores como por la atención que he recibido de la misma. Existió una en Santa Fe, pero me parece que por cuestiones de la pandemia tuvieron que cerrar parte de lo que provocó el cierre de actividades en aquella parte de la ciudad. La famosa pizza margherita, según dicen los italianos, sirve para reconocer la habilidad real e ingredientes de calidad de una pizzería, ya que es una pizza tan sencilla que es imposible echarla a perder, a menos que seas realmente un pésimo pizzaiolo, la persona que prepara la pizza o que tus ingredientes sean de mala calidad, o que incluso le estés poniendo más cosas de las que debes ponerle, pues se puede reconocer inmediatamente el sabor de cada ingrediente. Entonces, les recomiendo a todos que empiecen siempre con esta pizza en cualquier restaurante italiano al que vayan para reconocer o conocer la calidad de ese lugar. Les recomiendo mucho iniciar con un aperol spritz como aperitivo, especialmente en días calurosos me lo agradecerán. La burrata o tábola italiana para iniciar o una ensalada italiana caprese, los linguini frutti di mare, la lasaña, la pizza margherita, o la prosciutto erúcola. Esas son mis selecciones. Pero también les comento que intentar nuevas cosas Siempre es una gran opción. Y no se olviden de la bebida de vaca. Acuérdense que en alguna ocasión les hablé del vino italiano. Eh, de los vinos italianos. Por ejemplo, el violo, el Montepulciano y muchos otros. Disfruten mucho su desayuno y su comida de hoy. Disfruten la vida. O como dicen los italianos, ¡Sfrutate la vita, raga! Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes deseen hacer críticas objetivas y fundamentadas, son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Facebook como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba Cardioide Podcast sin la última T. También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de esta. Ahí mismo hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos, tablas y fuentes que se usen para los episodios mercancía del canal y objetivos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico, e incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida. Lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.